0: Bonjour et bienvenue dans J'allège mon esprit, le podcast qui vous montre comment vos pensées peuvent transformer toute votre vie. Je suis Julie Laprelle et cette semaine, dans l'épisode numéro 2, on va voir pourquoi il nous est si difficile de passer à l'action. Alors vous êtes prêts On y va Bonjour à tous Dans ce podcast numéro 2, et comme promis la dernière fois, on va voir pourquoi il est si dur de passer à l'action, surtout quand c'est quelque chose qui nous paraît si important dans notre vie. On va commencer directement dans le vif du sujet. Tout ce qu'on fait, toutes les actions que l'on entreprend, viennent de la façon dont on se sent. Nos émotions déterminent notre comportement, les choses que l'on va faire, les actions que l'on va mettre en place, et donc le résultat qu'on va se créer. Du coup, si on ne passe pas à l'action, si on n'entreprend pas vraiment les choses qu'on a sincèrement l'impression qu'on voudrait ou qu'on devrait faire, il va falloir se pencher sur comment vraiment on se sent. Quel est ce sentiment, cette émotion qui me retient d'enfin réussir à accomplir cette tâche Tout se passe à ce moment-là. Enfin presque Alors, pourquoi je dis presque Parce que c'est là que, comme je vous en parlais dans le podcast numéro 1 sur la contradiction, nos pensées vont être déterminantes. Ce sont en effet elles qui vont venir définir la façon dont on se sent. C'est très difficile de laisser tomber le fait que, dans notre tête, on ne peut rien contrôler et d'admettre que tout se résume à cela. Bien sûr, ce n'est pas si simple. Déjà, c'est un énorme travail de commencer à relever les pensées que l'on a chaque jour, c'est même impossible, quand on sait qu'on en a plus de 60 000. Donc l'idée, cela va vraiment être de relever tout d'abord dans notre cas, l'action que l'on voudrait réussir à faire et la noter. Juste l'écrire. On va se prendre, comme d'habitude, un exemple, qui serait arrêter de manger cet aliment. Ok Donc, Arrêtez de manger cet aliment, cela va être notre action. Nous aurions pu choisir carrément, je veux changer de vie, je veux me former à telle chose. C'est vraiment applicable à une action, une chose que l'on voudrait sincèrement mettre en place dans notre vie. Donc nous allons commencer par nous poser. Noter cette action. Et premier travail, voir un peu ce que l'on fait vraiment. On va se dire, voilà. Je ne passe pas à l'action de ne pas manger cet aliment. Donc réellement, mon action est « je continue de le manger ». Jusque-là, on est d'accord. Une fois qu'on a cela de posé, déjà, on s'est mis en mode pause et on interpelle un petit peu notre cerveau. On va le faire travailler, réfléchir, pour éviter qu'il ne se mette en pilote automatique et qu'il aille inconsciemment à « de toute façon, je suis toujours comme ça ». Cela ne m'étonne même plus. On se laisse le temps de voir quelle est l'émotion, le sentiment qui nous amène à faire ça. D'où est-ce que, émotionnellement parlant, je viens pour directement passer à manger ce truc dont, au fond, je sais que je ne veux plus. Cela va pouvoir venir d'une émotion de doute de soi, mais ça peut être également d'un sentiment d'accablement. À vous de déterminer, en conscience, en vous reconnectant à vous-même, quel est, à cet instant précis, quand je fais cette action, l'émotion qui se passe dans mon corps. Je vous rassure, on n'est pas habitué à tout ça. On nous a peu appris, si ce n'est être heureux, triste, excité ou anxieux, les différentes émotions que notre corps peut ressentir. C'est pour cela qu'il va vraiment falloir être capable de se poser, de s'écouter, d'analyser d'où vient cette action qu'on mène, de quelle émotion elle dépend. Pourquoi je le mange alors que je pensais ne plus vouloir le faire Une fois ce temps pris, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'on est arrivé à ressentir cela, pourquoi ce doute. Vous allez me dire « Je suis comme ça, encore une fois, cela ne m'étonne même pas, le doute de moi, c'est mon truc » et si pour une fois on allait un peu plus loin. Les émotions, c'est vrai qu'elles sont tellement empreintes dans notre corps qu'on sait que notre cerveau va, à un moment donné, simplifier les choses et de façon inconsciente, va les ramener à la surface comme une évidence. Ce sont des schémas dont on s'est accommodé au fil du temps. Comme je l'expliquais dans le podcast numéro 1, ils sont privilégiés par des raccourcis que notre cerveau va mettre en place naturellement et par habitude. Ça va donner qu'à un moment, on ne remarquera même plus la pensée qu'on a sur un événement donné. Ça ramènera à la surface ce doute de nous-mêmes presque automatiquement. Ce que je vous propose, moi, de mettre en place, ce sont des moments pour vous pour vous aider à démêler ce qui se passe dans votre tête, dans votre corps, de façon plus présente dans cet inconscient. Alors ça veut dire quoi Pour simplifier un peu l'image, cela va être de se poser et d'enfin un peu mieux s'écouter. Parce que ça s'apprend, parce qu'il faut du temps, mais qu'on peut réapprendre à notre cerveau à gérer les choses différemment de ce à quoi il était habitué. Je pense sincèrement que quand, comme vous, comme moi, on se met à s'intéresser au développement personnel, à notre envie de nous réaliser, à toutes ces choses, il y a en même temps une vraie attente d'enfin reprendre le contrôle sur notre vie. De pouvoir dire que oui, je me suis laissé cette chance de comprendre mon fonctionnement, de comprendre comment ça se passe. Mais mon but, ce n'est pas juste de lire des livres d'écouter des podcasts et de me cultiver. C'est surtout de passer à l'action. C'est pour ça que ce sujet aujourd'hui, il est déterminant et il est hyper important. Parce qu'on a beau avoir toute la connaissance du monde, à un moment, le vrai déclic, c'est quand on commence à appliquer les outils, à mettre les clés dans les serrures pour que ça s'ouvre, pour qu'on se comprenne. Qu'on sache comment on fonctionne, le reste... Au fond, c'est que du blabla. Donc décider de se poser, de s'écouter, cela peut être juste en s'allongeant et en réfléchissant à cette pensée, celle qui aurait pu déclencher ce doute. De quoi est-ce qu'il vient Est-ce qu'il vient vraiment de façon automatique Ou est-ce que ça ne serait pas un petit peu plus précis Est-ce que vraiment ce doute, il ne viendrait pas de cette pensée que j'adopte volontairement Parce que personne ne peut en vrai nous imposer de penser quelque chose si ce n'est nous-mêmes. Est-ce que ce ne serait pas se responsabiliser que d'admettre que cette pensée de « de toute façon je suis comme ça », ce « je ne suis pas capable »,« je choisis de la conserver » Parce que malgré le fait qu'elle soit très limitante et extrêmement efficace pour générer ce doute et nous empêcher d'accomplir notre vrai but, eh bien elle est plus facile, on est habitué. Est-ce que cette pensée, ça ne serait pas super de réussir à l'attraper, à la remarquer au moins, avant de se laisser envahir par ce doute et d'admettre que ce n'est pas un fait Bien sûr, c'est une image. Tout se passe tellement vite que c'est pour cela qu'il va falloir conscientiser ce genre de pensées limitantes, les ramener au conscient. Ces pensées, extrêmement ancrées, mais qui, avec de la pratique, peuvent se retravailler, peuvent être redéfinies. Ça peut être, encore une fois, de la méditation, ou même simplement à votre bureau, avec papier, crayon, moi, c'est comme ça que je procède chaque matin, mais on en reparlera, déjà juste noter décharger toutes ces pensées. Réussir à comprendre notre fonctionnement. À relever pourquoi cette pensée de « je ne suis pas capable » elle est arrivée là. Je suis dans dans ma circonstance factuelle de vouloir rééquilibrer mon alimentation. De là, directement, cette petite voix vient me faire réfléchir au fait que je ne suis pas capable. De cette pensée de « je ne suis pas capable », je vais automatiquement commencer à douter de moi. Et de ce doute, tout naturellement, je ne vais pas faire les choses que je voulais faire. Comme arrêter de manger cet aliment. Je vais peut-être même manger d'autres choses qui ne seront pas bonnes pour moi et en rajouter une couche pour arriver au résultat où je vais me prouver qu'en effet, je ne suis pas capable de rééquilibrer mon alimentation. Je prouve donc ma pensée. C'est un cercle vicieux et pire que ça Comme cela se fait de façon presque inconsciente, cela vient renforcer cette croyance de « je ne suis pas capable » qui sera applicable dans plein d'autres situations de notre vie. Sympa, hein Alors, ce que je vous propose d'ici la semaine prochaine, c'est d'aller faire le petit exercice que j'ai mis en lien dans la section podcast de mon site www.julielaprel.com et de vous rendre compte, dans un cas concret, de quel est le fond réel de tout ce qui se passe dans votre cerveau à ce moment-là. Vous allez voir que c'est assez bluffant de se rendre compte d'un automatisme dont on a la plupart du temps pas conscience, et de voir déjà la pensée principale qui en ressort. De comprendre pourquoi on n'arrive pas à passer à l'action comme on l'aimerait. Mardi prochain on ira un peu plus loin dans le sujet et on verra comment tout cela, c'est surmontable. Quelles sont les techniques, les outils à appliquer pour, justement, changer ce mode de pensée et réussir à enfin tenir cet engagement que l'on s'est fait. Réussir à passer à l'action, sereinement, en pleine conscience de nos émotions, de nos pensées et d'ainsi alléger nos esprits. A très vite